0: Es ist ja sonst eigentlich Bass und dann nehmen wir da noch einen Bass und dann oben drüber noch mal einen Bass. Genau. sonst. Also ich denke da gerade nur an Bad Guy.
1: Ja eben, bei Bad Guy hast du halt echt Bass und komische Geräusche und ihre Stimme.
0: Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Seit unserem letzten release radar sind jetzt zwei Monate vergangen und in diesen zwei Monaten ist tatsächlich ziemlich, ziemlich viel passiert. Es ist super viel neue Musik rausgekommen, und zwar Singles, Alben, Ankündigungen von Alben, die irgendwann dieses Jahr kommen. Also da ist wirklich richtig, richtig viel passiert. Und wie auch in der letzten Folge hat sich jeder von uns ein bisschen schlau gemacht, bisschen in die neuen Songs und Alben reingehört und da einfach was ausgesucht was uns persönlich gut oder vielleicht auch überhaupt nicht gefällt und was einfach ein wichtiger Teil der aktuellen Musiklandschaft ist. Also Johannes, wie sieht's bei dir aus? Was für Musik hast du heute mitgebracht?
0: Ja, ich muss ehrlich zu meiner eigenen Überraschung sagen, ich habe zwei Rap-Titel dabei ähm, und dann habe ich noch einmal den neuen Song von Billie Eilish, weil ich bin auch so ein bisschen Billie Eilish kritisch, also ist nicht immer so mein Fall, die Musik. Ich finde es halt unfassbar düster und das ist, ich finde da nicht wirklich eine Struktur. Ähm, aber ja deswegen habe ich gedacht warum höre ich mir nicht einmal was an wo also es wäre langweilig wenn ich was, mir was raus so was ich sowieso weiß dass es mir super gut gefällt was hast du denn dabei hast du auch super viel Rap dabei oder
1: nee tatsächlich nicht weil ähm, naja ich glaube meine Beziehung zu Rap ist noch kritischer als bei dir ja also ich glaube ich bin noch weiter davon entfernt ähm, ich bin tatsächlich sehr im Bereich deutsche Musik unterwegs auch wieder viel Pop weil einfach sehr viel Pop rausgekommen ist aber auch ein bisschen ähm, Alternative, sowohl Deutsch als auch Englisch. Genau, und vielleicht ähm, fange ich einfach mal an mit so der größten und bekanntesten Band, die jetzt gerade gestern, also am 7. Mai, was veröffentlicht hat, und zwar Coldplay, die neue Single Higher Power, ähm, als Ankündigung für ein neues Album, was anscheinend laut Manager so um die Weihnachtszeit veröffentlicht wird, natürlich ist am besten für den Profit. Und was ich da ganz spannend finde, ist nicht die Musik, sondern die Art, wie es angekündigt und veröffentlicht wurde. Weil Coldplay so ein bisschen dafür bekannt ist, dass die da immer so ein Rätsel draus machen. Also da gibt es dann ein paar Tage oder eine Woche vorher oder so irgendein Video oder irgendeinen rätselhaften Post oder so. Und also da gibt es wirklich Webseiten, Fan-Webseiten dafür, die sich nur damit beschäftigen, diese Sachen zu entschlüsseln. Und es war eben für dieses für diese Single Higher Power jetzt auch so. Da wurde so ein Alien-Video mit einem statischen Funksignal veröffentlicht und da waren so lila Symbole drin versteckt. Und da gab es dann auch den Verweis auf eine Website Radio Alien FM und ähm, dort gab es dann halt eben diese Website mit so Planeten und Videos und da irgendwie die versteckte Nachricht Coldplay Higher Power May 7. Und ja, das Lied Higher Power von Coldplay ist am 7. Mai dann veröffentlicht worden und es ist sehr poppig. Also, ja, nicht so ganz mein Geschmack. Ähm, vor allem, weil halt zu so dieser Rock-Pop-Musik, die ja Coldplay schon häufig macht, jetzt sehr viel Elektro-Beats dazugekommen sind. Ähm, es klingt immer noch nach Coldplay. Ich glaube, das kriegt man bei der Band auch nicht weg, egal was die machen. Aber ja, also es ist einfach viel mehr Elektro. Ich glaube, der Song wird in den Radios rauf und runter gespielt. Es passt einfach voll ins Profil gerade. Ist auch jetzt so für den Sommer eher was Leichteres und was, was gute Laune macht, was ja im Moment in den Charts auch echt cool ist, wenn es da mal einen Song gibt, der ein bisschen positiv ist. Aber wie gesagt, nicht so richtig mein Geschmack.
0: Ich finde, ich muss ehrlich sagen, das, was du am Anfang gesagt hast, dass um den Song so ein bisschen das Rätsel gemacht wurde, das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool, weil macht nicht jeder und warum nicht, also, ne, finde ich ziemlich cool. Aber man muss natürlich auch sehen, dass sie das wahrscheinlich auch machen, weil es halt übelst im Profit bringt. Die Leute sind dann halt mega Hype drauf, die, die sind da die ganze Zeit am rumrätseln, suchen, wann das rauskommt und so und suchen dann nach einer versteckten Botschaft und sind dann natürlich total auf 180, wenn der Song rauskommt und hören den auf jeden Fall. Und da kriegst du halt so eine große Hörerschaft rein, also ich, das ist, meiner Meinung nach, haben sie das nur aus dem Sicht des Pro Profits gemacht.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist auch ähm, in, in jedem Online-Social-Media-Seminar, was ich im Moment vom Studium aus habe, wird Coldplay als Paradebeispiel aufgeführt. Einfach, weil die so eine enge Bindung zu ihren Hörern haben, zu ihren Fans haben, weil die wirklich ständig was auf Insta posten. Und es gibt einfach so eine unfassbar große Coldplay-Community, die eben Webseiten erstellen, nur um diese Rätsel zu knacken. Und also das ist schon... Wirklich, wirklich krass und es funktioniert einfach super. Also das Marketing von denen ist wirklich on point.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn wir gerade bei dem etwas positiveren, so wie Coldplay sind, kann ich ja gerade einen fließenden Übergang machen zu dem Track, den ich mitgebracht habe. ich muss Davor sollte man vielleicht sagen, dass der Track der erste ist, der von der Person kommt. Das ist ein, ein Kumpel aus dem Ort, wo den groß geworden sind Das haben zwei Freunde von mir starten da zurzeit ein bisschen durch und ich muss ehrlich sagen ich finde den track auch wirklich wirklich gut und der passt zurzeit halt einfach hart also der track heißt becher in die luft ähm, und es geht halt einfach daran darum dass man halt so lange nicht mehr gefeiert hat und dass es halt einfach mal wieder Zeit wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der kranke Partyhund. Also wenn dann schon richtig aber ich bin da jetzt nicht so jedes Wochenende oder so, also auch wenn kein Corona ist. Aber ich muss ehrlich sagen ich hätte mal wieder richtig richtig Bock. Also mit den Freunden, hätte Marie wieder richtig richtig Bock. Und ich finde, also darum geht es halt einfach in dem Song, dass man mal, dass mal wieder Zeit wird und so. Und also dafür, dass es der erste Track ist, also Kathi meinte, äh, dass hier ein bisschen zu wenig Bass drin ist. Ähm, aber ich muss sagen, er ist mega geil. Und für die Leute, die die, die Kraftclub ein bisschen hinterher weinen, weil Auflösung und so. Also die machen natürlich nur eine Pause, tut mir leid.
1: Pause, klar. In ganz
0: großen Anführungsstrichen. Ähm, meine Freundin und mich hat sehr an Kraftclub erinnert. Und dich auch, Kathi, also vor allem der Titel, Becher in die Luft, hat dir an Schuss in die Luft erinnert, was wahrscheinlich nicht an dem Lied liegt, sondern natürlich an dem Titel. Aber mich erinnert es stark an Kraftklub, auch an den Lyrics und so, irgendwie hört da mega Kraftklub raus. Also ich kann mir den Song halt mega gut vorstellen, so auf Partys im Bauwagen oder so, kann ich mir den halt super gut vorstellen.
1: Ja, das ist ja, wir haben den vorhin zusammen angehört, als wir einfach durchgegangen sind, wer über welche Songs reden möchte und so. Und da habe ich auch kurz reingehört und dann habe ich ja auch gesagt eben, dass mir der Bass irgendwie fehlt. Und man muss dazu auch sagen, es ist einfach nicht mein Musikgeschmack. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir den Song einfach so anzuhören, wenn ich hier allein in meinem Zimmer sitze oder so. Aber ich glaube, da ist es auch einfach die falsche Musik dafür. Aber wie du gerade gesagt hast, echt, wenn man dann im Sommer jetzt wieder draußen mit Freunden einfach ein Bier trinken kann, ein bisschen feiern kann, ein bisschen Musik hören kann und so, dann ist es da echt ein Song, der da ganz gut reinpasst, auch von der Stimmung her und eben auch so von, vom Text, was du gemeint hast, ähm, dass es halt darum geht, dass man so lange nicht mehr mit Freunden gefeiert hat und dass es so langsam fehlt. Ähm, also, ich denke, in den Sommer passt das jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bald Geburtstag. Also, was heißt bald Geburtstag? Also, ne im Sommer. Bald. Ja, aber <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich würde den schon gerne normal feiern. Also, ich hätte echt mal wieder Bock, vor allem so mit den Freunden, also ich bin jetzt ja auch umgezogen und mit den Freunden, die halt von dem ich halt sozusagen weggezogen bin, mit dem würde ich halt richtig, richtig gerne wieder feiern gehen. und also Das vermisse ich schon ein bisschen. Und, und ich finde, also der Track passt halt voll gut rein. Und Ich habe auch so, du hast ja gerade eben gesagt, du so würdest nie auf die Idee kommen, den so alleine zu hören, so, keine Ahnung, im Hausaufgaben machen oder so. Ich habe den im Online-Unterricht, während dem Zeichenunterricht gehört und ich bin einfach komplett dazu abgegangen. Also, finde ich mega geil. Also, ich bin sehr davon überzeugt. Finde ich sehr geil, den Track.
1: Ja, und ähm, ihr findet nicht nur den Track, sondern allgemein alles, was wir jetzt ansprechen, auch in unserer Playlist, unser Release Radar. Wie immer haben wir euch da alles reingepackt und ähm, wie gesagt, dann könnt ihr euch das einfach selber mal anhören und euch ein Bild machen, ob ihr jetzt den Song, Becher in die Luft auch einfach mal so beim Hausaufgaben machen hören würdet oder ob das echt nur was für Sommer und Party und gemeinsam mit Freunden ist.
0: Also ich meine, unsere Zuhörer sind mindestens 30% Studenten und die hören ihn doch safe, wenn die saufen sind.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Aber da ist jetzt ähm, im April auch noch ein Album rausgekommen, was bei mir auf dem Flur äh, ziemlich gefeiert wurde. Also ich wohne hier im Studentenwohnheim auf dem Flur. Und äh, bei uns ist es irgendwie so, dass jedes Mal, wenn wir ein bisschen feiern, Scooter läuft. Wir haben hier einen ziemlich großen Scooter-Fan und irgendwie passiert das immer, dass wenn es guter läuft, dass wir anfangen zu feiern oder andersrum. Genau, es gut hat auch ein neues Album rausgebracht, God Save the Rave. Und ja, das ist halt auch so Musik, die würde ich nie, 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 nie einfach so für mich anhören. Aber wenn man dann schon so ein paar Bier hatte und dann mit allen anderen zusammen in der Küche sitzt und vielleicht eine Runde Rage Cage oder so spielt, dann geht das schon klar. Dann kann man das schon mal anhören und... Ja, dann wird da bei uns auch immer ziemlich viel dazu getanzt. Deshalb auch der Song God Save the Rave auf unserer Playlist.
0: Ja, also wir sind zurzeit voll auf Party eingestimmt mit der Musik. Scooter, Becher in die Luft. Also Merkel, mach auf! <lacht> Merkel, mach Shisha mach. Nee, also Ja,
1: also langsam wird's Zeit.
0: Ey, ich hätte echt mal wieder Bock, ganz ehrlich. Einfach, weißt du, so sich die... Weil komplett assi so. Die Stadt laufen, mit einem Kasten im Rucksack noch ein bisschen was dabei haben und einfach, einfach nur Scheiße machen. Das war ich halt
1: voll. Ja, da bin ich aber auch einfach froh, dass ich hier äh, mit elf anderen Leuten zusammen wohne, weil bei uns ist es dann halt echt so, dass wir ab und zu einfach mal in der Küche zusammensitzen, ein paar Cocktails trinken oder ein paar Bier trinken und ähm, dann halt da immer mal wieder zusammen feiern, weil wir dürfen es ja. Wir sind ja ein Haushalt. Das ist so der Vorteil an Studentenwohnheim einfach. Ich
0: glaube, erste Party nach Corona wird gar nicht gut. Da habe ich richtig, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ja, es, man merkt halt, also man merkt auch in der Musik, dass es so langsam echt wieder Zeit wird, dass es losgeht, weil es gibt ja jetzt so viele Songs für Pläne nach Corona. Ich meine, hier Becher in die Luft ist ja das perfekte Beispiel dafür. Und wenn wir jetzt dann gerade schon bei der Musik von deutschen Künstlern sind, einfach noch eine kurze Auflistung, was für deutsche Künstler gerade neue Singles oder Alben veröffentlicht haben, weil... Mir ist es tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, in der Vorbereitung auszuwählen, über welche Alben ich jetzt ein bisschen genauer sprechen möchte. Und was nicht ganz so wichtig ist, weil wirklich viel veröffentlicht wurde. Also zum Beispiel Jan Delay hat zwei neue Singles veröffentlicht. Eule und Lächeln, die ich beide richtig cool finde, weil die einfach Bock auf Sommer machen und mit diesen funkigen Beats und so einfach gute Laune machen, zumindest für mich. Dann hat Vincent Weiss ein neues Album veröffentlicht, vielleicht irgendwann. Äh, ist halt Deutschpop, so klassischer Deutschpop. Ähm, genau, wie Joris eigentlich auch mit dem Album Willkommen, Goodbye. Ähm, dann hat Mine ein Album veröffentlicht, das ist auch eine Deutschpop-Künstlerin, Indie-Pop-Künstlerin. Ähm, deutschsprachig, das Album jetzt ist ein bisschen melancholisch, würde ich schon fast sagen, aber lohnt sich auf jeden Fall trotzdem da reinzuhören. Dann hat zum Beispiel auch Madeleine Juno was veröffentlicht, auch deutschpop ähm, und Yvonne Cutterfeld zum Beispiel auch, deutsche Künstlerin, aber englischsprachig. Und da bin ich jedes Mal überrascht, wie viel die eigentlich drauf hat.
0: Äh, das ist unfassbar. Also Schauspielerin, dann Mo ist Moderatorin auch?
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich glaube hauptsächlich tatsächlich Schauspielerin und Sängerin. Mutter, ähm, ja, dann halt Jurorin bei...
0: Bei Voice.
1: Genau, bei The Voice. Ähm, aber ich habe die halt so musikalisch gar nicht auf dem Schirm und ich finde den neuen Song von ihr echt cool, also der heißt uh, Let You Go ist am 4. Mai jetzt rausgekommen und ja, es ähm, geht so ein bisschen darum, jemanden loszulassen oder loslassen zu müssen mit dem man ähm, halt viel Zeit verbracht hat und auch gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse hat und ähm, dass es halt nicht so einfach ist und ich finde, der Song klingt ziemlich international, was ja bei Deutsch irgendwie nicht so oft der Fall ist. Also ich finde, deutsche Musik hat schon meistens einen sehr eigenen Stil. Genau, klingt sehr international, so leicht jazzige Einflüsse. Ähm ja, also finde ich, kann man mal anhören, ist ganz nett so, um nebenbei zu hören. ist jetzt zum Beispiel auch in meine Favorites playlist mit reingerutscht. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass es so was krass Besonderes ist, der Song. Aber für mich eben die Überraschung Yvonne Katterfeld und ähm, ja, eigentlich so ein ganz netter Song.
0: Wenn wir gerade bei einem total netten Song sind, bin ich dafür, dass wir den totalen Kontrast reinbringen, ähm, wovon ich sogar ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe ein bisschen die Musiktrends durchgeschaut und bin auf KIZ, ich ficke euch alle, also alle in Klammern, gestoßen. Und ich muss sagen, KIZ für mich halt, also wenn ihr an KIZ denkt dann denke ich an, dann denke ich insgesamt an, an meine Kante halt einfach nur wegen Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter, heißt, ne. Und da sind ja eben Henning und es ist halt, also, ist mega geil. Und ich muss auch sagen, KIZ mag ich halt einfach, keine Ahnung. Ich kenne also ich bin da nicht so tief in der Masse drin und was der alles gemacht hat, ob der irgendwie irgendwas Doofes gesagt hat oder so, aber das, was ich von ihm weiß, keine Ahnung, mega entspannt, sieht sympathisch aus. Und Dann habe ich diesen Track angehört und bin mit, es waren recht hohe Erwartungen reingegangen, weil KIZ ist für mich halt einfach. Einfach Wipes, keine Ahnung. Ich hab voll die Wipes, wenn ich die, hurra, diese Welt unter anhöre. Und dann habe ich den Track gehört und ich. Ist halt Deutschrap, würde Also, ist gar nicht meins. Ist halt. Keine Ahnung, Anlehnungen auf Obdachlose, die einen Schwan töten, weil sie nichts zu essen bekommen und so. Und das find ich finde halt so, ja. Keine Ahnung, ähm. Ist, ist halt überhaupt nicht meins. Also, er geht zwar ganz am Anfang, geht da geht da mit einer kleinen Botschaft rein, würde ich sagen, so Masken tragen, wie ist das? Also da hat, hat, er, hat, er, hat er gesagt, warte mal, kurz muss ich mein, muss mein Mundschutz rausnehmen. Also Mundschutz nicht vergessen, rappt mit Mundschutz, <lacht> gutes Vorbild. Aber es ist, ist halt gar nicht meins. Also ist auch sehr, sehr düster, Musikvideo sehr düster. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwas lyrisch total nicht verstanden habe oder so, aber ist Mittelalter, so eine Kirche, so ähnlich, man kann ihn als Vampir sozusagen darstellen, der halt Menschen ist, hat auch so brutale Zähne und so ähm, und die haben halt mega Angst und gehen halt so mit Kreuzen auf ihn und so und er ist halt alle auf, muss ich aber ehrlich sagen, ist, also das Musikvideo ist, sieht ganz cool aus, also halt so extrem düster und so, total Geschmackssache, aber ich mag diesen düsteren Ton, aber ist gar nicht meins, also ist halt irgendwie, wirkt für mich so ein bisschen gezwungen nach Gangster, so nach, so nach krass, ich fick euch alle so, gar nicht meins.
1: Ja, ich finde es halt im Moment in der Musik teilweise, also gerade auch im Deutschrap hatte ich das jetzt irgendwie schon zweimal, ähm, dass ich bei Songs auch gedacht habe, ey, was, was verzapfen die da eigentlich gerade für einen Scheiß? Und schlussendlich, wenn man dann halt ein bisschen mehr recherchiert und sich ein bisschen mehr mit denen auseinandersetzt, merkt man, ah ja, okay, das ist eigentlich alles sehr sarkastisch und schon fast satirisch gemeint. Und eigentlich sind die voll dafür, dass man die Regeln in der Pandemie jetzt gerade einhält, nur rappen sie jetzt halt gerade das Gegenteil. Und ich finde das eigentlich total okay. Also, Satire ist super wichtig. Ähm, ich finde auch, dass du als Künstler da eigentlich frei bist. Nur muss es einfach gekennzeichnet sein als Satire oder als Sarkasmus. Gerade jetzt, wenn so diese Querdenkersache so, so groß ist und so bedrohlich, sage ich jetzt mal. Ja,
0: keine Ahnung. Also, ich finde, fällt halt so, man kann halt irgendwie so alles in den Rahmen reinklatschen. Und ich bin jetzt auch kein Experte oder so. Ich würde sagen, es ist halt Kunstfreiheit und ich, also meiner, meiner Meinung nach muss man das jetzt nicht unbedingt als Satire markieren. Man kann da ja interpretieren, was man will und ich meine mir als irgendein Verschwörungstheoretiker, das wird nie dazu kommen, aber nehmen wir davon an, irgendein Verschwörungstheoretiker lässt es lässt den laufen und sagt, KIZ sagt auch keine Masken und so oder, oder irgendwas dagegen. Ja, da bin, ich, da bin ich halt so, ja komm, was ist falsch mit dir, geh einfach weg. Also du bist halt ferner Realitäten. Und also ich finde, man muss das nicht wirklich markieren äh, als Satire als, äh, oder so. Ich finde halt einfach, ist halt nicht meins, aber es gibt bestimmt Leute, die es fühlen. Also es gibt genug Leute in den Kommentaren. Ähm, aber ne, also die meisten wissen, ich höre hör viel klassisch. Zurzeit tendiere ich sogar ein bisschen weg von der Klassik. Ähm, aber nicht, nicht dahin, nicht dahin.
1: Ja, also das wäre jetzt wirklich eine 180-Grad-Drehung, das wäre Schon sehr krass. Ja. Aber es gibt tatsächlich noch mehr News im Deutschrap. Also ähm, KZ ist nicht der Einzige, der da was Neues veröffentlicht hat, sondern zum Beispiel auch Haftbefehl oder UFO 361 unter anderem. Also die haben auch neue Luciano Alben. Luciano auch. Was?
0: Luciano hat auch einen neuen Track.
1: Genau, also wir können da relativ wenig dazu sagen. Wenn euch die Musik aber gefällt und ihr da Interesse habt, dann hört da mal rein. Wir packen euch auf jeden Fall von den Alben auch noch einen Song in die Playlist.
0: Äh, ich habe noch einen Song dabei von der lieben Billie Eilish. Ich bin ja so ein bisschen Billie Eilish, ich werde es nicht Gegner sagen, aber halt Kritik. Ähm, ist halt, also ich finde da nicht wirklich so eine Struktur in den, in den Tracks von ihr. Ist für mich halt so viel durcheinander. So Bad Guy ist halt, also muss ich sagen, ist schon nice, bisschen tot gespielt. Ähm, aber ich finde, es ist irgendwie so, es ist halt voll nicht greifbar. Es ist halt so, also, oft ist es für mich nicht gerappt, es ist nicht gesungen, es ist so ein Zwischending und nicht so meins. Sie hat jetzt aber den Song Your Power rausgebracht, wo es darum geht, sie hatte eine Beziehung mit einem amerikanischen Rapper. In der Beziehung war der Rapper 22 und sie war 16. Und dann gibt es halt so, gibt es halt in anderen Stücken, äh in anderen Stücken, in anderen Tracks von Billie Eilish, gibt es dann so Aussagen wie: wenn du, nicht, wenn, wenn du nicht erlaubt bist, legal meine Lippen zu küssen und so. Es geht halt darum, dass. Your Power halt abused wurde, also dass derjenige, die seine, seine Kraft, seine Macht, seine Macht, danke, äh, missbraucht hat und dass, dass sie davon halt Schaden genommen hat, also auch mein 16, 22, okay, ist schon. ne? Äh, aber ist eben die Frage, ob das über, ob das wirklich überhaupt um die Beziehung geht oder nicht. Ähm, ja,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen. Also ist das tatsächlich passiert so oder ist das irgendwas Fiktives?
0: Nein, die Beziehung, die, die gab es wirklich. Äh, aber man weiß halt nicht, ob das, also ist halt von der Seite Genius, die sind halt auch am spekulieren, ne? ob das wirklich darum geht. Okay. Aber ich muss auch ehrlich sagen zu dem, zu dem Lied, ich habe es mir angehört und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil man, also, ich fand es wirklich nicht schlecht. Es ist halt wieder super traurig, also ist halt Billie Eilish, also, also da bin ich auch reingegangen und habe schon, hab schon meine Taschentücher neben dem PC gestellt und war so, so, jetzt einmal eine Packung bitte. Aber ist, also ist für mich musikalisch halt total anders. Aber gut. Du hast ja auch gehört und du meintest auch, es ist auch ganz anders wie andere Sachen von Billie Eilish.
1: Genau, ich habe ähm, auch kurz reingehört, weil es ehrlich gesagt total an mir vorbe vorbeiging, dass Billie Eilish was Neues veröffentlicht hat. Ähm, es erinnert mich schon fast an Taylor Swift. Also Taylor Swift ist ja, ja sehr in der Folk-Richtung unterwegs. Und da hat mich der Song von Billie Eilish jetzt sehr dran erinnert. Weil der ja auch so mit einer akustischen Gitarre anfängt und sich die Gitarre irgendwie die ganze Zeit durchzieht und alles von der Musik, also nicht nur von ihrem Gesang, sondern auch die Musik außenrum einfach sehr weich ist irgendwie, was ja untypisch ist für Billie Eilish.
0: Es ist ja also sonst eigentlich Bass und dann nehmen wir da noch einen Bass und dann oben drüber noch mal einen Bass. Genau. sonst Also hat ich denke da gerade nur an Bad Guy. <lacht> ja
1: eben, bei Bad Guy hast du halt echt Bass und komische Geräusche und ihre Stimme. Und das war's. Und das hast du halt jetzt irgendwie gar nicht mehr.
0: Ich muss wieder zu dem Musikvideo sagen, also die haben, also klar, es gibt bestimmt Leute, die machen so versteckte Sachen in den Musikvideos und so und das finde ich auch super, super cool. Und ich denke, dass da Billie Eilish nicht ausgenommen ist, dass da irgendwas noch was unterstützt wird oder eine andere Message reinkommt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, die Musikvideos von Billie Eilish treffen mich halt gar nicht. Die sind immer ein bisschen ein bisschen verwirrend, finde ich. Also ein bisschen, bisschen also ich sitze da so und bin so, ey, ich war halt am Essen, Mann, was soll die Scheiße? Äh, aber das war halt für ihre Verhältnisse, also nicht für meine, aber so für Billie Eilish, Verhältnisse war es meiner Meinung nach voll, voll normal, also war ein bisschen überrascht, sie hat halt mit einer, mit einer Würgeschlange hat sie halt ein bisschen getanzt, also was heißt getanzt, sie hat sich halt, die Würgeschlange hat sie halt um ihren Bauch, um ihren Hals geschlungen und da war ich so, ja, dazu kann ich essen, das ist für mich okay.
1: <lacht> Schon fast ganz normal.
0: Also bei KZ konnte ich nicht essen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es aber auch total spannend, dass du sagst, dass du dir die Musikvideos immer anschaust, weil das ist was, was ich überhaupt nicht mache. Also selbst Das finde ich voll wichtig.
0: Ohne Witz, ist voll wichtig.
1: Ich finde es total spannend, dass du sagst, dass du dir die Musikvideos zu den Songs immer noch anschaust, weil ich mache das überhaupt nicht. Also ich kenne gar keine Musikvideos. Ich bekomme das manchmal mit, wenn das so richtig krass hochgespielt wird in den Medien. Also die Billie Eilish Musikvideos zum Beispiel, da kenne ich dann schon Ausschnitte davon, einfach weil die schon auffallend sind. Aber ähm, ansonsten, ich, egal wie sehr ich einen Song mag, ich kenne die Musikvideos dazu nicht und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht wichtig.
0: Ich finde es mega sick vor allem, also schon nur, da ist ja teilweise so viel Arbeit drin und ich denke, also die meisten, also jeder kennt ja Post Malone Rockstar mit 21 Savage und ich finde halt das Musikvideo, also wenn ich an Rockstar denke, dann denke ich nicht an jemanden, der mit einem Schwert rumspringt und Leute umbringt. Aber ist, in dem Musikvideo geht es halt darum, ich kenne die Lyrics auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Also, vielleicht geht es ja irgendwie um einen Rockstar-Samurai, keine Ahnung. Äh, aber ich finde es halt mega. ich finde geil. Also, manche Musikvideos, die sind einfach ein Muss. Also, ich könnte auch teilweise einfach stundenlang anstatt einen Film Musikvideos angucken. Also, die sind ja so hochwertig produziert mittlerweile.
1: Ja, ich weiß, aber ich finde. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich da einfach bisher noch nicht stark genug damit auseinandergesetzt habe, aber. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen dadurch, dass in der Zeit, in der ich Musikvideos geschaut habe, also so 2010 bis 2013 oder so, da waren die Musikvideos einfach scheiße. So, also, Du hattest keinen Mehrwert, es war eigentlich einfach nur so, dass der Typ da in der Mitte stand, gesungen hat, ein paar halbnackte Frauen außen rum getanzt haben, er ein bisschen mit Geld rumgeworfen hat und das war's. Und äh, deshalb habe ich das Gefühl, dass Musikvideos halt einfach nichts zu sagen haben. Aber ich weiß, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Nur für mich ist es halt einfach so, wenn ein Musikvideo quasi nicht an das Video von Michael Jackson zu Thriller rankommt, was ja schon so ein halber eigener Kinofilm ist, dann ist es für mich irrelevant.
0: Ja, okay, ja, Thriller ist krasses Musikvideo dazu. Aber es gibt da schon gute, also, also wirklich, wirklich Sachen, die da siehst so du einfach, dass sie sich da Mühe gegeben haben und auch was dabei gedacht haben.
1: Ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, wie du jetzt gesagt hast, ähm, bei dem Song von K.I.Z. war das, glaube ich, dass das quasi wie so eine ganz andere Welt und eine eigene Ebene ist, die man halt auch irgendwie erstmal verstehen muss. Ich glaube auch, dass das immer mehr so ist und vielleicht muss ich mich da auch einfach wieder ein bisschen mehr miteinander auseinandersetzen.
0: Also, also ich finde es natürlich kein Muss, es geht ja also natürlich hauptsächlich um die Musik, aber also da gibt schon kranke Sachen, die ist halt die, die Musik halt stark unterstützen. Und man hat es dann halt auch vor Augen, wenn man die Musik nur hört.
1: Ich habe auch noch ein Album mitgebracht, über das ich gerne sprechen würde, was ja auch so ein bisschen in unsere bisherige Richtung mit, ähm, mit deutschsprachig und Rap passt, und zwar das neue Album von Crow, das am 30. April veröffentlicht wurde, heißt Trip. Und... Crow war ja in den letzten Jahren der selbsternannte King of Rap, Also King in diesem Genre, was er quasi selbst benannt hat mit dieser Mischung aus Rap und Pop, wo er ja auch super super erfolgreich drin war. Und dann war es jetzt ein bisschen länger still um ihn und jetzt kam eben das neue Album. Es ist ein Doppelalbum und man hört auch, dass in diesem Album einfach krass viel Arbeit steckt, weil Crow ziemlich viel ausprobiert. Also es ist nicht mehr so poppig, das Album, auch nicht mehr so rap sondern es gibt sehr viele elektronische Sachen. Es gibt sehr viel funkigen anteil Auch so dieses psychedelic Rockmäßige aus den 70ern, also wo quasi versucht wurde, die Drogenerfahrung in Musik zu übersetzen. Äh, das ist in dem Album auch so. Also gerade bei so Songs wie LMF2 da hast du irgendwie so anderthalb Minuten Intro, in dem einfach nur so Klangflächen sind und dann kommt so ein bisschen was gesprochenes zwischen rein, was schon fast so klingt wie ein Mantra oder so. Und das entwickelt sich so ganz langsam, da hast du echt das Gefühl, du durchlebst gerade irgendeinen komischen Trip oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass deshalb auch das Album so heißt. Und es ist eben so, also die eine Hälfte vom Album ist... Schon eher dieses psychedelic-mäßige und das andere ist eher so dieses, wie man es von ihm kennt. Poppige, funkige, gute Laune. Ähm, also da hat man so beides und ich finde es echt spannend, dass er das dann eben so aufgeteilt hat in quasi Disk 1 und Disk 2. Und ich finde, man hört Crow immer noch raus, was sicher auch an der Stimme liegt und einfach auch an der Art, wie er rappt. Aber es klingt so ein bisschen, als wäre er erwachsen geworden. Also als hätte er sich nochmal Zeit genommen, sich quasi mit sich und seiner Musik und so zu beschäftigen. Und das hat er jetzt alles irgendwie in das Album reingebracht. Also ich finde es sehr cool. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich mich da auch so nochmal ein bisschen durchhören werde.
0: Aber ich finde also find es ziemlich cool, dass er das so gesplittet hat mit der Psychedelic-Musik und mit dem normalen, großen Anführungszeichen, in dem anderen. Äh, das finde ich ziemlich cool, und auch dass, man, also dass er halt so ausprobiert und halt. Ich finde halt dieses, dieses Trending halt eben nicht immer so, nicht, nicht so nice, so wie honest. honest. Dass halt alles gleich klingt irgendwie.
1: Ja, und ich finde auch, dass es super schwer ist, da irgendwie so eine Balance zu finden. Also dass man quasi den Künstler oder die Band noch erkennt, wenn man die Musik hört. Aber dass sich das trotzdem irgendwie verändert. Also bei Coldplay ganz am Anfang ähm, habe ich ja auch gesagt, es klingt halt immer noch nach Coldplay und das ist auch nicht schlecht gemeinsam. sondern das ist ja gut, weil es so einen Wiedererkennungswert hat. Und bei Crow ist es aber halt, dass man wirklich merkt, dass sich die Musik und auch er sich da irgendwie weiterentwickelt hat. Aber man erkennt halt trotzdem so direkt beim ersten Hören, ah ja, das ist Crow.
0: Ja, für mich ist Crow einfach der Panda. Also es, gab für jeden so, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Aber er hat ja mittlerweile seine Pandamaske, glaube ich, zweimal begraben oder so. Ich weiß nicht, ich bin da nicht die Expertin. Eine Freundin von mir hört ziemlich viel Crow und ähm, die hatte das mal erzählt. Ich glaube, er hat auch als Ankündigung für das Album seine aktuelle panda die sich ja irgendwie vom Design schon ein paar Mal verändert hat, ähm, die hat er da, glaube ich, vergraben und das auf Instagram dann ein Video dazu gepostet und so, wo dann ganz lange gerätselt wurde, ob er jetzt aufhört, ob er von der Bildfläche verschwindet, ob er sein Gesicht zeigt oder ob es eben einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass jetzt quasi ein neuer musikalischer Abschnitt kommt und das war in dem Fall auch so.
0: Ja, aber ist halt auch. Also finde ich eine coole Aktion und so, ist aber halt auch logisch, also ist halt auch hat halt auch Marketinggründe. Aber auch mein, also es ist, ist, ist halt total nichts Verwerfliches, also du musst ja auf dich aufmerksam machen. Und das soll es nicht heißen, auch weil ich vorhin schon was zu Coldplay gesagt habe mit Marketing, heißt es jetzt nicht, dass ich irgendwie, gegen okay, die hetzen will gemeine Güte oder kritisieren will. Du musst ja was machen, also wenn du nur Musik rausbringst, das hört ja, kannst ja gerade auf Soundcloud gehen, also hört ja keine Saudern. Also.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe dann jetzt auch noch so eine Herzensempfehlung, kann man fast sagen. Und zwar hat DoDi ein Album rausgebracht. Ähm, vielleicht kennen DoDi die ein oder anderen. Ähm, das ist eine Künstlerin, die jetzt ihr erstes Album veröffentlicht hat, vorher immer nur EPs, also immer nur so fünf, sechs Songs oder so. Die hat, weiß nicht, 2010 oder 2011 oder so auf YouTube angefangen, ihre Songs selber zu machen und hat vom Singen her eine Richtung, die ein bisschen zu Billie Eilish tendiert, also auch so dieses sehr intime, sie ist sehr nah am Mikro dran, wenn sie singt, sehr nah deshalb auch am Hörer, ähm, auch sehr ruhig, aber alles ein bisschen positiver über Billie Eilish und nicht so beatorientiert. Und ich höre sie seit 2017 immer mal wieder so zwischendrin und mag ihren Klang und ihre Stimme und die Art, wie sie singt und so total gerne. Und habe jetzt eben gesehen, dass sie ein Album rausgebracht hat. Das nennt sich Build a Problem, also immer sehr philosophisch ihre Sachen. Und was ich da total cool finde, ist, dass man merkt, dass sie sich da weiterentwickelt. Also sie bleibt sich treu, das ist so ein bisschen wie bei Crow auch, sie bleibt sich treu. Sie hat immer noch die gleiche Art zu singen, aber das ganze Album klingt irgendwie erwachsener. Also man merkt auch, dass es im Studio aufgenommen ist und nicht mehr einfach nur zu Hause und sie nicht ihre Ukulele und die ganzen Beats und so selbst aufnimmt und einspielt sondern, dass es halt wirklich im Studio ist und da ist ein gescheiter Bass dabei und so ein bisschen jazzige Einflüsse und so. Also das lohnt sich echt, in dieses Album mal reinzuhören, wenn man auf so ein bisschen alternative Musik steht. Also eine große Empfehlung von mir.
0: Und wenn du gerade an Musik empfehlen willst, schließe ich mich da gerade an. Und zwar am 28. Mai kommt ein Song von den beiden Freunden von mir raus, wo auch Becher in die Luft zusammen gemacht haben. Und wenn ihr Bock wieder auf sowas habt, einfach mal mal merken, und also ich werde da bestimmt auch nochmal einen Instagram-Beitrag machen, weil ich finde es ziemlich cool, dass sie damit so angefangen haben und ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, weil, also ich muss auch ehrlich sagen, ob man jetzt Musik selber macht oder ob man jetzt einen Podcast selber macht, unterscheidet sich dann doch stark und ich finde, das ist auch schon ein krasser Schritt, selber Musik zu machen und sich so und sich da halt so einzusetzen und deswegen finde ich find das ziemlich cool, also da wird auf jeden Fall nochmal was kommen, aber schau mal, schau mal das Häkchen in den Kalender setzen 28. Mai.
1: Ja, ich würde auch einfach sagen, dass wir den Song dann, wenn er ersch erschienen ist, auch einfach in unsere Playlist mit reinpacken, in unseren Release-Radar. Also da auch nochmal die Empfehlung an euch. Wenn ihr bis zum Ende hier durchgehalten habt, dann hört doch einfach mal in die Playlist rein. Unser Release Radar auf Spotify, da haben wir wie immer alle Songs, über die wir jetzt gesprochen haben. Und dieses Mal waren es hier wirklich viele unterschiedliche Songs und Künstler. Haben wir für euch da reingepackt. Also einfach mal reinhören und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal!